0: Oi!
1: Quer café? Quem tem com quem?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Record da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu cafezinho coral da Ovelha Negra, um sabor especial, enquanto eu aguardo a decisão do júri. Pode ser que os tiras venham atrás de mim e eu tenha que fugir, mas. Vamos ver como é que fica isso aí. A gente hoje vai abordar decisões judiciais. A gente vai abordar uma pendenga judicial aí, uma querela é, da galera do Dragon Lens contra a Wizards of the Coast. A primeira parte foi ao ar na quinta passada, na coluna da Encyclopedia e agora a gente fica com a segunda parte.
1: Só pra citar o pessoal no tempo, essa substituição... Essa entrada no do e do Paul Morrison aconteceu em junho de 2020. E o contrato foi, entre aspas, encerrado em agosto. Então, assim, foi um período pequeno de tempo que, que autores e licenciador trabalharam juntos. Até citaram no, nas redes sociais que ah, a nova direção acabou com o Dragonlance e tal. Enfim, tá... Essa, essas discussões voltaram à tona depois que o pessoal teve acesso ao, ao contrato então foram foram dois meses com de contato entre entre os novos funcionários da Wizards nesse cargo e os autores
2: é vendo de fora e meu coração Dragonlanceano me diz que, esses, que esse esse cara então Se precisava alguém pra botar pabelar botou o cara <risos> Mas esse Nick, supostamente, ele fez uma, digamos, uma crítica a essas críticas do Orion assim, criticou o Orion quis um pouco, digamos, é, tirar o mérito das críticas do Orion não foi? Também joga, não tem romance desse? É,
1: eu vou ter que pegar aqui no, no Twitter, é coisa rápida, mas eu já confirmo isso. Não, tranquilo. Bom,
3: e aí o que aconteceu, pessoal? É, enfim, o caldo azedou, né, os autores é, tinham um contrato que não servia para nada. Se eu tenho, se eu preciso de um feedback da, da do licenciante, eu sou licenciado, eu preciso de um feedback do licenciante. e O licenciante não me dá feedback, eu, eu legal, eu posso escrever um livro que eu tenho a licença, guardar na minha prateleira e ficar lá admirando ele, falar para os amigos, enfim. O contrato ele se torna inócuo. E isso foi o que movimentou, isso foi o, 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 a causa de pedir, né, da, da, dos autores no ajuizamento da ação. Então, aqui um primeiro ponto relevante, eles não questionam a titularidade da propriedade do Dragonlance. Né? Eles falam, ó, Dragonlance é da, era da TSR, agora é da Wizards, Wizards, não um subsidiário da Hasbro, Mas ele licenciou isso pra mim e ele tem obrigações contratuais, tá? Aqui no Brasil a gente tem aqui um princípio, que a gente chama no direito, né? Da, do princípio da boa-fé contratual, da, da função social do contrato. Eu não posso fazer um contrato com qualquer objeto, ele deve ter uma função social, ele deve. Ele não pode ser um contrato leonino, ele não pode ser um contrato que prevê tudo para um e nada para o outro, entendeu? Existe aí uma, uma necessidade que a lei trata, e curiosamente a gente eu até vi alguns. É, é, Alguns comentários de advogados americanos. Os Estados Unidos também têm esses princípios, né? A gente vai falar um pouquinho de boa-fé e tudo mais.
2: Eu achava que não, hein, Brave? Eu achava que lá se acelerou, que se errou.
3: Pois é, eu também achava que não. Eu achava que era muito mais pacta sunt servanda, assim. O que quer dizer isso no juridicase? É, o que eu acordo no contrato, né o acordo é o que vale. Né? É, é um termo que o pessoal usa muito, né? Ah, o que você botou no contrato é o que vale. E não, é, é curioso isso, existe, é até um pouco acho que decorrente desse, a, dessa aproximação dos direitos, né? cada país tem o seu sistema jurídico, a, no, a gente tem uma herança lá do direito romano e, e, e os Estados Unidos tem uma herança da, da, do direito inglês, né? do direito mais de costumes e não tão legislado, mas as coisas hoje caminham para uma né? para tentar se homogeneizar, a gente cada vez mais se baseia também nesse histórico e tudo, e, por outro lado, o direito anglo-saxão, ele busca também trazer alguns princípios, colocar na lei e tudo mais. Então, isso é importante. Por que isso é importante? Porque essa é uma das bases que eles usam no processo, que a Margaret e o Tracy, os advogados deles usam, para falar, olha, você violou o contrato, na verdade. Em dizer que você não vai me dar esse feedback, você está violando o contrato. Em dizer que você, ah, eu vou guardar o contrato na gaveta, eu não vou dar nenhum feedback, ou seja, o contrato ele, ele, ele é letra morta, você está violando a boa-fé do contrato. E esse, inclusive, é um dos pedidos deles. Eles falam, olha, você quebrou a boa-fé do contrato, você violou um, uma obrigação que você tem de sim me dar feedback. Você deve, caso não esteja satisfeito com o, o resultado, você tem que dizer por que você não está satisfeito e pedir mudanças, né? é, porque senão o contrato, novamente, é inócuo. É, e foi exatamente nesse argumento da Wizards de, ah, não, olha, não vou falar nada, mas também não vou rescindir o contrato. Quer dizer, é, né? A, a, tudo para um e nada para o outro. Então eles falaram, olha, você quebrou o contrato, eu quero sim o, o direito de. ou você declara o contrato né, é, encerrado, e aí fatalmente existe lá provavelmente uma previsão de um pagamento de uma multa, um pagamento de uma, né, de uma penalidade, uma indenização, senão a Wizards já teria simplesmente encerrado o contrato, é, e eles querem sim poder produzir o material e poder continuar a escrever os livros, escrever a trilogia, e eles alegam que, olha, o prejuízo que a gente sofreu, né, perdas e danos aqui, eles ultrapassam né, a estimativa de 10 milhões de dólares, que é meio que... O, o, a grosso modo, claro, é meio que o valor dado à causa. Falou, olha, o, o que eu perdi aqui, os anos de trabalho, o meu esforço e tudo mais, poxa, tem um valor que simplesmente a editora, não, a Wizards, né, a, a licenciadora, perdão, não, não teria considerado nesse caso.
2: O oh, Brave, mas uh, o Joga comentou, eles pagaram uma parte, né? Mas tinha uma parte aí que, tipo, deveria ter sido paga, pelo que eu entendi, deveria ter sido paga e nunca foi paga aí uma... Um... Um é, o restolho.
3: É o que que acontece. Esse tipo de contrato, Guga, ele prevê alguns, uh, alguns advance payments, né? Alguns adiantamentos. O que que acontece? É, dá a entender pelo que a gente lê no processo que o primeiro pagamento foi feito, né? Pela, pela, pela editora, pela publisher. E o segundo que deveria ter sido feito no começo do ano. Ah, eu vou pagar. A publisher falava, ah, eu vou pagar, ah, eu vou pagar. E aí os autores descobriram? É, que a, a publisher e a wizard estavam conversando diretamente, quando quem era parte no contrato de publicação eram os autores e a, e a editora e a publisher. Né? A Wizards, é aquela, a postura dela era, olha, eu estou licenciando, né? vocês se definem aí o que vocês querem fazer da vida. Enquanto que a, depois ela tomou uma postura muito mais intervencionista, entendeu? Mas
2: quem devia para os autores é a Penguin ou a Wizards?
3: Pelo contrato era a Penguin, porque essa, esse pagamento ele era do contrato de publicação, não do contrato de licenciamento. Só que a Wizards teria dito, olha, segura isso que os autores alegam na ação, tá? Não, a gente não sabe ainda é, o, o quanto disso né, realmente ocorreu. É, mas eles falaram: Olha, eu, eu pedia pra Penguin, a Penguin falava, vou pagar, vou pagar, e não me pagou. E depois eu descobri que a Wizard estava falando direto com a Penguin, entendeu? Com a, com a publisher. Então, qualquer, o que, que você consegue aí tirar de ideia? Olha, a, a, provavelmente a Wizard falou: Olha, o produto não, não vai, não sei o que, olha, eu vou vetar ele aqui então não, não os pague, né, e, e é isso um dos pontos que eles alegam, que é uma patente quebra aí da, da boa-fé é, do que foi feito, e, enfim, é, gerou aí todo um problemão.
2: E você que viu os detalhes jurídicos, a Penguin tá rolada nisso ou é só um processo contra o Wizard?
3: Não, não, é um processo só, no começo até achei que a Penguin tava no, no caso, mas não, é um processo da Margaret e do Tracy, a qualidade de plaintiff, de requerentes, né, de autores do processo, contra a Wizards. A Wizards está como um ré. É, a, não existe ainda uma menção, o, 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 a Penguin não ingressou no caso, até porque o que, que eles querem? Por que, que é, juridicamente, a estratégia deles não foi trazer a Penguin? Eu quero que a Wizards tenha a obrigação de cumprir o contrato de licenciamento, porque se ela cumprir o contrato de licenciamento, eu tenho condição de cumprir o contrato de publicação e aí receber, né, enfim... Todo o, 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 o valor, né, o dinheiro, enfim, tudo que eu mereço, né, que eu acordei nesse contrato de publicação, assim que, eu, que a editora publicar os livros. Né?
1: Basicamente, um contrato impede que o outro seja cumprido, né, Brave?
3: Exatamente, exatamente. É a mesma coisa, eu tenho a licença, por exemplo, para escrever. É, é, para, sei lá, para fazer um cenário de skate. E aí eu contrato você, Luiz, você é a editora lá que vai fazer o meu produto. Aí o Wizard vai lá e fala, não, olha, você não pode mais falar de Planescape, porque, sei lá, eu falar de planos agora é crime, eu não gosto, isso não vai pegar bem, falar de céu e inferno, nada, não sei o quê, então você não vai fazer nada, não tem um contrato, então rescinda o contrato e me pague a indenização, né? porque a ideia é que ninguém seja obrigado também a ficar contratado com quem não queira, mas aí você tem que ter uma, uma cláusula de saída. E a Wizards simplesmente falou Não, olha, eu não vou aprovar nada Mas eu também não estou rescindindo o contrato eu falei, ah, Legal, eu vou, como é que eu vou publicar isso Na editora do Luiz, entendeu? Eu quero publicar esse material, foi esse material Que você me licenciou
2: Mas Brave, em teoria a gente tem um livro pronto e aprovado Que a, que a Penguin poderia publicar Ou mesmo esse primeiro não?
3: Não, porque a... a, a, a veja, é, provavelmente A Wizards, ela deve ter Um prazo, ela poderia Em tese, que eu acho que foi o que aconteceu rescindir ou, sei lá, num prazo de aprovação formal dizer que, olha, a minha aprovação anterior que foi daquelas duas editoras, ok, ela foi alterada, eu como empresa, como corporação aqui, às vezes até por ordem da, da, da controladora que é a Hasbro, mudei minhas práticas para ser, ser mais inclusive, enfim, os argumentos são vários e eu agora não aprovo mais o que você está fazendo, que foi inclusive o que eles fizeram, então eles não... a... a, a a Wizards, como dona da licença, ela poderia, inclusive, se a Margaret e o Trace prosseguissem com a Penguin, primeiro que isso violaria aí o, o contrato, depois que isso mancharia a relação da própria Wizards com a Penguin. É, dificilmente a Penguin compraria essa briga, a não ser, claro, que a Wizards estivesse obrigada por uma decisão judicial, que é o que se espera, né, o que eles buscam nessa ação, para poder é, fazer o, o, o contrato ser cumprido.
2: Mas agora pro Joga, Joga, a gente vê, porque tipo, que teve uma mudança aí de postura da Wizards, de, de Wizardzinha, Paz e Amor, pra, <risos> pra Radical aí, com, as, com essas mudanças, assim, de como reage, aparentemente, pelo menos. Pô, eu tava conversando com você e quero saber se você pode dividir uh, essa conversa que a gente teve antes, desse lance da Toy R Us, da, da Hasbro... É, todo esse processo, assim, tipo, que suposta, assim, uma suposição de que talvez a Wizards mudou um pouco o pensamento dela pra essas. essas, digamos, essas propriedades intelectuais, você não acha, Joga? No meio do caminho, de
1: 2017 até agora? Sim, sim. É, pra falar a verdade, nem mesmo essa opinião, já tô <risos> seguro de. De bater o martelo e dizer que é isso. Até porque como. Como eu reparei agora nesse.. Nessa situada no tempo que os, que os autores do processo fazem a respeito do, do Nick Kelman... É, eu já não tenho certeza se esse é realmente o motivo pelo qual a quis congelar o contrato. Mas vamos lá. É, até 2017... Até 2019, na verdade. Até o final de 2018... É, a Wizards ela tinha poucos produtos licenciados. Você podia contar no dedo a quantidade de produtos que que eram feitos por terceiros. É, a gente pode citar aqui as miniaturas da Wizards, os board games também que são tanto da, é, da Wizards quanto da Game Force 9, uh, os materiais traduzidos para outros idiomas que é a responsabilidade da Game Force 9, e os romances do, do Salvatore que são produzidos pela HarperCollins uma subsidiária, uma subsidiária na verdade rapper Collins, a rapper Voyager, mas a rapper é, é a detentora da, da empresa. E quando a Tesla fechou, a Wizards teve o um primeiro primeiro trimestre de 2019 com uma queda bruta nas receitas. A, a, as quedas chegaram até 20% porque a a, a Hasbro precisou tirar seus seus brinquedos do mercado europeu. Porque senão a Tisfurance ia fazer uma liquidação. E ela, como uma gigante da, da indústria de, de brinquedos, varejista, isso ia jogar os, todos os preços do, dos produtos da Raso da lá embaixo. Então eles não queriam fazer uma competição de preço porque isso seria ruim para o, os preços após esse, esses problemas da da Us. Enfim. Então a Hasbro começou a cortar custos. Ou criar receita de onde que eles podiam é, obter renda, onde podiam obter lucros e a Wizards of the Coast, que é uma das subsidiárias da, da Hasbro eles optaram por abrir os licenciamentos, ou seja, outras empresas de terceiros poderiam licenciar a, a marca ID e criar seus produtos com a imagem da marca da Wizards e disso surgiu tanto o Young Adventures Guide, que é da, da Tempest Press, o D.D. Arthur Kana, os board games, os... Agora os quebra-cabeças, enfim. Teve muitos produtos. É, Por que não, Expert's Guide to Aldmon, que é um produto licenciado. É, tem a marca D&D, mas quem produziu foi a, o pessoal do Critical Role. E, enfim... Isso começou a partir de 2019 com a quebra da história. Acquisition, né? Também, mesmo? É, o Acquisition também. Que, se você pegar no Rodapé Tele em partnership com é, a empresa é, mencionada, dona da propriedade intelectual, então, a, o pessoal do, os autores de Dragonlance conseguiram a, obter permissão para publicar os romances. É, se a gente voltar um pouco na, na história, eles entraram em contato em 2017 e apenas em março de 2019. Eles conseguiram obter a licença. Caraca, cara, é muito tempo, bicho. Exatamente, porque a Wizards não estava propensa a liberar a sua marca. E isso aconteceu depois que veio a ordens da Hasbro para fazer receita. Não à toa, o... a marca da ID obteve o lucro nos quatro trimestres do ano de 2019. E boa parte do dinheiro que entrou nos caixas, no caixa da Wizards foi é, dinheiro provindo de, financia... de... de licenciamentos. Então, o que que eu suspeito? A Wizards deve ter feito, na ânsia de ganhar essa, esse dinheiro, deve ter feito um contrato com valores modestos. Não é de hoje que a Wizards não sabe quantificar valores de, seu, de seus produtos. É, não são a Wizards, TSR, enfim... De 73 pra cá, é, a linha D&D não sabe não consegue enxergar o valor dos produtos que ela tem em mãos. A Marvel em algum momento também, né? Sim, sim. Se você parar pra pensar que a linha D&D fez 45 anos, meu, você tem um legado gigante em é, mãos. É, eu suspeito disso. Eles cobraram muito pouco dos autores. E quando eles foram fazer o contrato de investimento para a, a Penguin Random Press, eles viram que o dinheiro que tanto a Penguin quanto os autores estavam recebendo, isso é uma, uma suspeita minha, nada comprovado, é muito maior do que o dinheiro que ela própria, como licenciadora, estaria recebendo. E por isso, essa descoberta provavelmente ocorreu em 2019, e por isso a, a Wizards, o seu, o seu departamento, que estava cuidando do caso de, de Dragonlance, optou para começar a, a tratar do livro, diretamente com a Penguin... e não mais com os autores... é... e quando eles viram que... que chegou próximo do, do lançamento... como a gente falou, o manuscrito já estava pronto desde janeiro... eles decidiram dar... uma embargada no contrato... É, eles provavelmente... querem negociar esse contrato... imagino eu... mas como... como foi dito... o Nick Kelman, ele... não sei se foi Nick exatamente... Mas o pessoal da Wizards fez alguns comentários é, coletando opinião de pessoas sensíveis sobre a obra. E esses comentários motivaram diversas mudanças. Também é possível que um dos motivos da quebra é porque a obra não se adequou às novas políticas da Wizards. Mas eu acho que teria forma mais políticas de... de conversar sobre isso, não mais. Eu não vou mais aceitar os escritos de vocês.
2: E até porque eles, eles, assim, nos comentários que foram feitos, eles fizeram as. Reescreveram, né?
1: Receberam 60 páginas, ao todo.
2: Ou joga. E eu boto mais uma pitada, porque o primeiro romance que saiu nessa, nessa pegada aí, que ia sair, que ia sair de Dragon Land, foi o do Drist Então, provavelmente a Wizards deve ter fechado algo, algo muito similar que o Salvatore, então acho que ela deu pra ela dimensionar um pouquinho ali o que talvez o Salvatore e a Penguin tenham ganhado com os romances do Drisco. Pra quem não sabe...
1: Só, só uma correção, eu sempre desculpa. Não é... A, a Penguin não tá envolvida com, com o Salvatore. É a Harper. Harper Collins. É a
2: Harper Collins. Então, mas que eu digo assim, talvez eles tenham visto é, é, assim o, o lance de como vendeu o livro do, do Salvatore e, e de quanto eles ficaram com a grana e quanto de fato o Wizard ficou, né?
1: Sim, sim. Eles têm agora um... Parâmetro. Onde se basear para ter valores. Eu acho que na época eles não, não tinham tanto. Essa noção de quanto poderiam cobrar.
2: O, o Brevis, só comentando, eu e o Jogo estamos conjecturando, né? Supostamente, tudo
3: supostamente hoje. Aqui. Ah não, sem dúvida, eu também tô dando opiniões aqui. É, essa... Agora a gente entrou um pouco no, no, no exercício de, de pensamentos e ideias. É, eu concordo muito que possa ter sido essa, esse esse entendimento deles, de falar, putz, fiz um bad deal aqui, né? não, não cobrei o quanto eu achava que deveria cobrar. Mas, por outro lado, foi a na minha opinião, claro, foi a pior decisão que eles poderiam ter tomado dizer para os autores, olha, eu não vou aprovar, não vou fazer nada, o teu processo vai ficar na geladeira. Porque, imagina agora, e isso é dificilmente você consegue mensurar... Mas imagina o um marketing negativo que eles não estão tomando agora, dia após dia, enquanto esse assunto do processo está em todas as mídias. O processo, a, a petição inicial, ela está na, na, tá na rede. Então você consegue ver, você consegue ver as alegações, você consegue... É, é, sabe, existe uma estrutura, né? uma pretensão jurídica muito clara aqui, que de duas uma. ou ele se defende dizendo que não é aquilo, que a história, que é, ó, vou contar a minha versão da história. Ou o que eu faria seria tentar sentar com eles e fechar uma cor. o
2: oh, Brave, mas de um outro ponto também, é, deu pra ver um movimento, talvez, não sei se menor ou maior, mas de pessoas
3: sensíveis um
2: pouco concordando com a Wizards, não foi isso, Joga?
3: Então, Guga, mas vamos lá. Concordando com o quê? Se a gente não sequer teve a oportunidade de ver o material entendeu, assim é, é, os, as, os livros podem ser datados, enfim, assim, a gente pode ter um material aí, se você olha lá as crônicas e tudo mais e, e aí a gente entra numa seara bem pessoal, tá, no respeito muito as opiniões diversas mas é, eu defendo muito que a obra, ela tem muito do, do tempo que ela é escrita né de as obras do Lovecraft, as obras e assim é importante você olhar com esses olhos na minha opinião. Então assim, ah legal, a Wizards fez certo, mas às vezes fez certo o quê? A gente não sabe. Ah, o processo menciona poção do amor, né? Que ele fala o ah, uso de love potions como plot não é legal, nananana. Existe até um romance de Dragonlance, não sei se é do Douglas Niles, é, que conta a história lá do Rise of Solamnia que tem um plot que é um plot ruim até, de o cara encanta a pessoa com uma poção e é obriga ela a fazer o que ele quer, nanana. Não, não, não. Mas a gente não sabe, entendeu? Então assim, é, é, eu não sei até que ponto é, esse argumento ele se sustenta, claro, com base no material novo, né, que teria sido escrito.
2: Isso eu concordo contigo, assim, porque tipo, na verdade as pessoas, mas as pessoas assim, tão, assim, um pouco defendendo tomando como base não um livro escrito, mas o cenário em si, né, tipo, isso isso a gente vê alguma comoção aí, menos ou mais, é difícil a gente a quantificar, gente mas de fato vale o registro que houve pessoas realmente que, que que tomaram essa linha. Pessoalmente também, assim, minha visão do cenário de D&D, de longe, o Dragonlance, ele é o mais, digamos assim, o cenário que mais chegou a tratar esses assuntos, mesmo na época que foi escrito, mas por exemplo que Forgotten, como Forgotten foi publicado no não Forgotten do Ed Greenwood o trata, né, então assim tipo, você já tinha assim, essa visão das pessoas não tão tipo e, e das, mesmo das raças do cenário não, não uma visão mono dela como raça, mesmo os draconianos né? ah, no desenvolvimento do cenário você começa a ter um pouco essas discussões assim é, das próprias raças dentro do cenário é, é, do papel de bem e mal também, né o King Priest, enfim, qual é essa dualidade, assim, também de uma forma mais, mais aberta, né? Então, é, acho que tem essa, esse lado. É perfeito, não. Tem coisas a serem trabalhadas. Mas se você compara com outro cenário de DD, Dragon Lance, pra mim, é o mais. É, é, o que, é o que teria menos
3: ajustes a serem feitos. Você concorda comigo, meu? Eu concordo e veja, Dragonlance traz muitos embates morais pra você. Entendeu? O que, que foi o. o, o, o... O Easter, né, que foi o reino do King Priest. Era um reino onde uma ditadura é, de uma pessoa que era boa, que era o sumo sacerdote do principal Deus bom no cenário, simplesmente foi a pessoa que causou a maior tragédia no cenário, que foi o Cataclismo. E, e, foi, e foi isso foi causado por quê? Por conta do orgulho dos homens, deles se acharem melhores do que os outros, entendeu? Das, das pessoas que é, 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 trazem o um embate. É, é, o impacto do, do, dos questionamentos que o cenário propõe, ele, ele é muito relevante, entendeu? Então você trazer às vezes isso para um... né num, discutir isso de uma maneira rasa, e aí assim, eu vi muitas pessoas que falaram, ah, olha, eu não conheço muito Dragonlance, mas... E aí fala é, o que ele pensa, o que ele acha. Não desmereço, mas é, eu acho que o buraco ele é muito mais embaixo. Acho que a gente primeiro... A gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, né, na, na, por trás da, da, da cortina. Né? A gente não sabe qual era o material que a, que a Margaret e o Tracy escreveram. E assim, a gente tem um histórico de 30, quase 40 anos, se não mais, deles escrevendo. Veja, não vejo, e muito pelo contrário, o material que eles, eles criaram aí tem todo um legado. Né, talvez, e, e eu concordo, fossem necessários ajustes para você adequar o material, para você trazer o material para uma nova realidade, para um, um, momentos de questionamento, que eu acho que são questionamentos, inclusive, extremamente relevantes, eu acho que é importante as pessoas colocarem isso, eu acho que é importante as pessoas trazerem o papel de relevância, de rediscussão, da, de, de protagonismo em fantasia, por exemplo. Entendeu? mas você usar esse argumento e dizer que, olha, eu não vou mais publicar o trabalho é, em razão dele não estar de acordo com os meus é, é, standards, é, eu acho que foi uma decisão extremamente, para dizer o mínimo, preguiçosa. Era muito mais fácil ter chamado os dois, salários, lá, do Trace, Margaret, o negócio é o seguinte, a gente mudou toda a estrutura, a gente precisa remodelar, vamos, vamos re... a gente precisa renegociar o contrato. Entendeu? É, isso eu não tô nem entrando no mérito financeiro Se foi um, um mau contrato Financeiramente falando Porque assim, é muito mais você sentar e tentar renegociar o contrato Do que você dizer que não vai cumprir o contrato E agora tá sofrendo essa Enxurrada de críticas é, E de marketing ruim Fatalmente isso vai bater inclusive Lá com os figurões da Hasbro, na minha opinião
2: E Brave, não, não estou falando Que a Wizards fez isso Mas assim É... é se o feio realmente é muito feio você usar uma causa muito justa que é essa causa da, da inclusão né da, da, de tratar as pessoas iguais independente aí dos, do, dos da origem né e enfim e, e, de, e principalmente de respeitar um pouco os, os assim, a, a, como a sociedade evoluiu nesse nesse aspecto a Wizards usar desse tipo de argumento pra validar uma vantagem financeira seria uma coisa muito feia, né? Eu assim, não me entender porque você tá usando
1: uma causa muito boa com uma coisa muito ruim, né? Ou se não, é, pode ser que os autores não se adaptaram e por isso eles cancelaram. Mas ainda assim, não, não seria essa forma que, que deveria ter, ter sido a, é, sei lá.
3: Eu, a, eu acho, concordo Luiz, mas veja, é, até é, e aí o, os advogados do, do, da Margaret e do Tracy foram extremamente habilidosos porque, veja, se você tem, um, sei lá, um, 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 novos é, standards né, de, de representatividade, de tudo isso, como é que o cara que cuida disso, o editor que cuida disso, é um cara que escreveu um livro, no mínimo, extremamente é, controverso, entendeu? Então, os, o advogado da, da, dos autores, da Margaret Trace, foi extremamente habilidoso, aqui, que ele falou, olha, se fosse esse o argumento, né? eu nem estou questionando, eles não entram nessa questão do mérito financeiro, não sei se de repente seria algo por debaixo dos sonhos, mas se fosse o um argumento de, a ah, sua obra não está adequada para uma, para uma nova realidade, como que o editor que está me dizendo isso é um cara que escreveu um livro com menções de, de misoginia, de pedofilia, de sexualização de adolescentes E que supostamente,
2: menores. Que supostamente criticou o Orion lá publicamente, né? Então, bem
3: também, também, entendeu? Então assim... É, 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 um, é, é uma história que está bem mal contada nesse sentido, entendeu? É um negócio que faltam peças, acho que relevantes nesse quebra-cabeça.
1: Não, isso que eu ia mencionar do que o Bray falou, os autores não, não querem o dinheiro, eles só querem publicar o romance deles. É, deixa eu escrever meu livro, porra! <risos> Exatamente, é, eles só querem escrever o romance deles, cara. Escrever não, porque já tá escrito, eles querem publicar o romance deles. Eu confesso que eu fiquei muito cabulado muito quando eu li todo o processo na... Na segunda-feira, justamente por isso. Talvez então, eles tenham negociado o contrato tão mal que deixar o contrato na geladeira seja uma solução financeiramente falando melhor do que romper o contrato, enfim, ou publicar o livro.
3: É que agora, veja, eu acho que você, a gente pode ter um problema grave aqui, o Joga e Google, eu queria ouvir o que vocês pensam disso. O negócio é que eu tão azedo que é a chance do livro. Ser talvez objeto de questionamentos, de ataques, ou de. sabe. Ah, eu sabia, eles estavam fazendo certo, não tinha que publicar mesmo. Enfim, o negócio ficou tão azedo que não dá pra saber se. se é, hoje se a melhor ideia seria lançar o livro. Eu não sei. Eu fico na
1: dúvida. O que vocês acham? Na minha opinião, não sai mais. Então. Nem os romances, nem dragões pra Quinta Edição. É, a gente sabe que. A Wiz até trocou o diretor geral, da... que cuida da D&D, e é uma pessoa muito ligada ao movimento old school, é o Ray Winner, se não estou enganado. E tanto que eles disseram, a gente fez um episódio só sobre isso, que eles querem publicar três cenários de campanhas antigos para D&D Competição. É, então acho que há o interesse da, da Wizards em publicar esses materiais mais datados até porque, vale se mencionar é, o pessoal vive esquecendo mas o, a quantidade de fãs de D&D não foram construídos nesses últimos 4 anos de Critical Role, mas sim no, no legado de 41 anos que está lá atrás então há um público que, que quer esse, esse material, mas dado o, o que vai acontecer judicialmente, eu acho que é melhor deixar na gaveta mesmo, criar algo novo. Ensinar, eu acho diferente, Joana, eu sou um cara
2: com esperança <risos> no meu
1: download.
2: É, não tem essa esperança. Eu acho que, por exemplo, tipo, se, se realmente, como eu acredito que tem esse vínculo financeiro, eu acho que tipo é uma coisa de muito potencial, isso pode chamar também, do, do mesmo jeito que tem o risco do negativo, tem toda a tensão que foi gerada do do positivo, tem pessoas muito dessa área de publicação que são bem pró dragonlance que é o caso do Ken Banks, por exemplo, né? Que todo mundo conhece, foi muito, tipo é um ativista nesse sentido aí, e, e, e foi um dos responsáveis pela, pela parte da terceira edição de Dragonlance, trabalhou com a Margaret é, eu acho que, tipo todo esse embrólio talvez uma forma de resolver ele, como o Brave falou, tipo, pode ser que venha um acordo e que a coisa role aí, né? É, então eu vejo eu prefiro ver com, com o copo da, da mais cheio esperançoso que isso vá se resolver e, e fechar agora brave no aspecto jurídico sim pelo que você escutou das análises aí dos advogados de fora também você que tem um pouco essa essa digamos assim essa esse back né você acha que uma empresa que nem o wizards é tipo que já levou os advogados para reunião com, <risos> com os autores Entraria nessa com um risco grande de perder, juridicamente?
3: É que, veja, a Wizards, ela, eu não sei se ela mensurou, isso é um erro, às vezes, mais é, usual e mais comum do que a gente gostaria de, de, de admitir. Muitas vezes a empresa não mensura o risco e o prejuízo que ela possa ter. É, ela paga para ver, Entendeu? Ah, se o cara não entrar com o processo, eu ganho. Se o cara entrar com o processo, eu vejo o que eu faço. Só que assim, eu acho que esse pagar para ver pode ter custado caro para eles. O que eu acho. E aí, é, tô partindo do pressuposto que a Wizards não tem aí uma carta na manga ou que ela fale, olha, você quer... Sabe por que eu não publiquei? Porque essa obra trazia... Na, 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 na. Entendeu? A não ser que a Wizards tivesse aí um as na manga... É, eu acho que a melhor opção aqui seria tentar sentar e fazer um acordo. Eu não sei se a, a, a obra, e, e eu, eu, o meu lado fã está junto com você, Guga, eu queria muito ver o livro lançado, mas eu não sei se eles têm condição de mensurar é, um, um, um provável backlash ou um provável ataque, ou, assim, totalmente infundado, talvez, a, a depender do, do, do que saísse no livro, mas se eles conseguiriam resistir a essa pressão que agora tá todo mundo olhando, né? Que que ia sair? Que livro que ia sair desse, desse acordo, desse contrato, entendeu?
2: Mas juridicamente, você acha que tipo, eles levam ou não? Porque é um, é um processo de 10, 10 milhões, né, cara? De, dólares.
3: de mais de 10 milhões. Olha, eu, eu, eu até anal... eu vi um blog, de um... um blog não, eu vi um, um vídeo no Facebook de uma hora de um advogado, muito bom, chamada Hog Law, tá? depois a gente vai deixar o link aí para vocês é, na, na descrição, é, que ele fala, é, olha, o processo está muito bem fundamentado, ele tem bons argumentos, ele tem uma estrutura é, importante, interessante, assim, ele não é um, uma aventura jurídica, ele está bem fundamentado, e agora é esperar meio que vai acontecer agora, saber se, olha, é, a não ser que a Wizards tenha um contra-argumento poderoso, que, né, que a história não é assim, a história é assado, eu acho que eles têm boas chances de êxito, sim. Agora, eu não sei se esse esto vai ser continue fazendo o livro ou então, olha, vou rescindir e tá aqui a indenização, entendeu? Ou ganho os 10 milhões. Que é o grande problema, né? Porque o cara pode ganhar, mas ah, tá, que vamos fazer o seguinte: eu sou a detentora da marca, de repente vê uma ordem top-down, da rasgo: não quero mais saber de Dragon Lance. Coloca essa, essa propriedade na gaveta. Ah, mas tem que pagar. Então paga e encerra o processo. Faz um acordo, entendeu? Paga 10 milhões, eu pago o valor do acordo, entendeu? Agora, é, 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 um contrato que envolva publicar a obra, fazer um, um, um arranjo com eles, é um contrato que acho que traria mais valor a médio e longo prazo para todas as partes, mas é o um contrato mais arriscado, na minha opinião. Juridicamente, ele, ele, ele pode ser amarrado, mas você tem aí fatores que fogem de qualquer
1: previsibilidade, entendeu?
2: Joguita considerações finais desse caso?
1: Eu acho que não sei. <risos> é, a gente só tem um lado da, da história, é difícil julgar. E o, dá pra ver no, no caso que os advogados falam muito pra, pra emoção, enfim. É, falam que os autores são, são considerados rockstars para os seus fãs, enfim. E de fato são. Com certeza. <risos> ele até ele tem palavras. É que não tem esse vínculo tão forte com o Age, então... Eu, eu entendo o, o que vocês sentem, mas, cara, é muito difícil julgar, porque é um movimento tão burro da Wizards que não faz sentido. É, é, no, mínimo é no mínimo é burro, burro né, cara? É. No mínimo é assim, burro. Então. Na melhor das intenções, ele é burro. Então, é difícil dizer se foi realmente isso. É, eu espero que sim, o pessoal foi burro pra caramba e, e entre em um acordo e publique. Apesar que o, que o Backfire que, que o Bray falou vai ser muito grande, publicando ele. É, ele sendo bom vai ter Backfire, ele sendo ruim vai ter Backfire, enfim. É, eu acho que a, o melhor é acertar financeiramente e os autores criam algo novo. É realmente uma, uma situação complicada. Que a Wizards mesmo criou, né? Vamos combinar. É, não sei se criou em 2020, se criou em 2017, 2019, mas em algum momento da história ela criou. Um, algo que... Até alguns advogados falaram, e que eu também levanto essa, essa questão, é que talvez, como a Wizards tem só o papel de licenciadora, e foi papel do, dos autores ter o plano de negócios, uma suspeita que estão levantando, claro, suspeita, não, nada comprovado, mas é que os autores supostamente tenham mentido nos números e por isso a Wizards quis cancelar o contrato quando soube que os valores habitantes haviam sido tratados. É, eu não sei quanto a vocês, mas eu jamais imaginaria que uma trilogia de Dragonlance tivesse, val é, tivesse valores envolvidos na casa dos 10 milhões de dólares.
2: Cara, eu acho provável. Pelo sucesso que foi, pelo pelo que
3: movimenta. E pela licença a, a nível D, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas pela licença que tem uma, uma, uma escala mundial, é, acho que pode ser sim, viu? No começo parece meio viagem, mas se você for lá ver a, 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 o quanto isso alcança né, de, de fãs e tudo mais pode ser sim. É
2: só você pensar o livro não, nem lançou, já tinha negociado a tradução em alemão. Sim,
3: exato
1: é, Apesar que a, que a Ulisse Spiele lá, que é a empresa alemã, tudo que sai de lei dele, eles licenciam então a língua alemã não é um bom exemplo, até porque é, vale se ressaltar que o essa editora alemã é a empresa que mais traduziu livros de dedicação até então. É livros a Wizards. É, acho que faltam só 4 ou 5 livros a serem publicados lá. E estão muito adiantados. Até em comparação a nós. E olha que a, a Galápagos anunciou uma grande leva nesse ano Olha que ela soltou juntas. Pois juta. é, então. <risos> e os caras são muito mais editados que a gente. Eles lançaram esse da com 5 meses só de atraso. É, a Wizards lançou em setembro de 2019, em fevereiro de 2020, eu tinha uh, o livro nas na lojas alemãs. Então, eu considero que o alemão não é tanto um, um exemplo que a gente deve levar a ferro e fogo. Mas, assim, é... pensando que uma trilogia também, em três anos, 10 milhões não é um valor tão, tão exagerado assim. É, eu não sei como funcionam as práticas americanas, mas eu sei que aqui no Brasil os... Os editados aumentam os valores para chegar no meio termo depois. Isso também acontece por lá?
3: Eles podem provavelmente colocar um valor de causa alto. É... Aqui no Brasil, a gente tem que tentar justificar né, a boa prática, né? Claro, é você justificar o valor que você está exigindo por razões A, B ou C, né? É, mas eu não, agora pensando no valor que, e pensando no escopo, eu acho que é bem fundamentado sim, não é um número que eles tenham tirado da lua não. Gostaria muito que esse assunto se resolvesse da melhor forma possível gostaria muito que Dragon Dragonlance fosse um cenário aí que viesse para quinta edição seja num acordo, seja num enfim, num ajuste é, espero aí que eles consigam fazer desse limão, uma limonada e resolver o problema é, é, e conseguirem aí do. Da melhor forma possível atender os interesses, principalmente dos autores, enfim, de todo mundo aí envolvido na, no caso.
2: Beleza. Minha consideração final vai para a gente falar, parar de falar de treta e aonde começa a sua aventura, Brave, é no Mercado RPG, www.mercadorpg.com.br. Você vai achar lá a miniatura, tem ainda a Vernus, lá outro dia me perguntaram, perguntaram ontem né, na stream se tem a Vernus, tem uma Vernus. Tem livro dos monstros, tem screen, tem tipo, miniaturas aí desde a WizKids até a D&D Miniatures antiga, umas hyperbones lá, kits de pintura, né, tudo isso em até três vezes sem juros no cartão. Cola lá, www.mercadorpg.com.br e usa o nosso códigozinho que você ajuda a gente. dnd maiúsculo C maiúsculo 5. E você vai ter um descontinho aí da DD Cyclopedia.
3: É isso aí, pessoal. Aproveitem lá. O Davião, cara, gente finíssima. O site tá com muita coisa aí. Ainda tem os livros, como a gente falou. E vocês ganham um descontinho aí legal e auxiliam aí o trabalho aqui do, do, da coluna.
2: Alguns com fretes grátis aí, cola lá que vocês não vão se arrepender.
0: Beleza, brigadão E ó, Balbito, é contigo aí, meu velho. Então fechou. É isso aí. Muito obrigado, galera. Valeu, valeu GG. Valeu, Sembiano. Valeu, Luiz. Todo mundo da coluna aí. Valeu, Zaço. É... E queria agradecer você também, que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado. Valeu aí pela sua audiência. E eu também queria agradecer os nossos assinantes que tornam essa aventura possível. Os no... A galera Café Expresso. aí A Isabel Heinklein, Obrigado. Valeu, Bel. Valeu também Uh, o Leonardo Paixão Aí, nosso assinante Café com creme E também agradecer aos nossos assinantes Café Gourmet Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb Diego Sextito, bem-vindo Rafael Cruz, Abírio Júnior Rei Galvão, Franciola Araújo Tiago Lima Barbosa, o Tito Rafael Caetano Mingorâncio, o Mingo Guilherme Nojosa Pedro Cocola, Erajmo Barros Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza Jean Paz Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Valeuzaço, galera. E se você quiser se tornar também um assinante, participar do nosso grupo de Telegram, participar de sorteios e ainda receber conteúdo extra, a partir de R$ 5,00 você se torna um assinante em picpay.me barra café com dungeon. Valeu, galera. É isso. Um abraço e até a próxima.